0: Gameguide.fr présente Touche pas à mon loot
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 3 de votre podcast Touche pas à mon loot, le podcast généraliste consacré à l'actualité des jeux en ligne principalement et à l'actualité des jeux vidéo en général. Donc euh, aujourd'hui, nous accueillons euh, deux comparses euh, traditionnels, hein, l'un qu'on a pu retrouver de temps en temps dans HoloNews. Et euh, l'inéluctable Julian qui est avec moi aujourd'hui. Salut Julian, comment ça va Salut
2: tout le monde, bah, ça va très bien.
1: Et donc on retrouve également Quazer, hein, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Salut Quazer, comment vas-tu
0: Salut tout le monde, et Bah écoute, moi ça va très bien.
1: Eh bien, nous, ça va pas mal aussi. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2016. On fait juste une petite parenthèse parce que nous enregistrons euh, le lendemain de, de quelque chose qui s'est passé donc, sur la ville de Nice, quelque chose de, de dramatique. Donc, très rapidement, on adresse toutes nos pensées euh, aux gens qui sont touchés euh, par ce drame euh, abominable. Euh, je pense que mes comparses me rejoignent là-dessus. Donc, un petit mot pour vous. Un petit mot pour dire que malgré tout, la vie continue, on essaie de surmonter tout ça, même si pour les gens qui sont concernés, ça doit être très très difficile. En tout cas, on pense fort à vous. Voilà. Donc ça, c'était le petit mot concernant l'actualité dramatique de ces dernières heures. On va tout de suite attaquer sans plus attendre. Le, le programme, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers temps. On va vous parler également euh, des news, des news des jeux que vous suivez, des news des jeux que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, c'est un numéro 3 bien rempli pour ce touche pas à mon loot. Donc les gars, votre, votre actu ces derniers temps, euh, votre actu jeux vidéo est-ce que vous avez commencé d'autres jeux Est-ce que vous avez continué sur, sur les jeux sur lesquels vous vous trouviez, par exemple, le mois dernier Julian, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton actu jeu vidéo, toi
2: euh, bah Alors, moi, j'ai commencé euh, bah forcément Lego Star Wars, euh, le réveil de la force. Alors, fan de Lego, fan de Star Wars, bon, ben bah, voilà, ce genre de jeu, c'est pour moi, quoi. Euh, donc euh, ça j'ai repris un petit peu minecraft il y a un, mon pote euh, Xantide qui m'a euh, qui m'a un petit peu euh, relancé dessus euh, avec un mode euh, qui s'appelle euh, Sky Factory euh, j'en parlerai un petit peu plus dans, dans mon buff en fait euh, je détaillerai tout ça euh, sinon un peu de, de Tezo aussi via Leur Scrolls Online euh, que j'avais joué euh, pendant le lancement et puis j'avais un petit peu abandonné Là, j'ai repris euh, parce qu'il y a des DLC plutôt sympas euh, un petit peu de FIFA 16, euh, l'Euro voilà. 2016 euh, m'a donné un petit peu envie de rejouer à des jeux de foot, pourtant ça faisait des années et des années que je n'avais pas joué. bon voilà, petit, petit côté nostalgique. Euh, voilà. Sinon, j'ai testé aussi euh, Homefront Revolution euh, avec un, un premier plus qui n'était pas franchement génial, et puis là celui-là. Qui a l'air un petit peu mieux, c'est pas le jeu du siècle, mais, euh, mais qui a l'air plutôt sympa. D'accord,
1: donc euh, une petite actu euh, relativement chargée, comme d'habitude. Hein, j'ai Comme d'hab. Voilà. <rire> euh, Quaser, ton côté, euh, qu'est-ce que tu as comme actu jeux vidéo ces derniers temps
0: Oh, bah écoute, moi de mon côté, euh, toujours sur euh, SWTOR euh, de manière euh, assez régulière, malgré tout, surtout depuis euh, l'arrivée de l'événement qu'on parlera plus tard. Sinon j'ai touché donc la fameuse bête de la nouvelle bête de Blizzard donc Overwatch je me suis enfin décidé à, à l'acheter. l'acheter ah oui ah bah eh, mieux vaut tard que jamais comme on dit hein. <rire> donc du coup euh, voilà je l'ai trouvé fort sympa même si euh, en ce moment j'y joue plus trop euh, sinon euh, aléatoirement j'ai fait j'ai un peu sur WildStar euh, un peu de WoW, oh. euh... <rire> un peu de World of Warcraft et sinon niveau jeu solo là j'ai repris ma série euh, des Assassin's Creed histoire de les terminer à 100% euh, enfin j'ai envie de dire depuis le temps que je les avais il était temps mais sinon voilà c'est bah, bah, à peu près tout, tout.
1: d'accord bon bah une actu aussi euh, intéressante donc, et toi euh, t'arrêtes à quoi bah, tu joué alors moi de mon côté euh, j'ai euh, joué donc j'ai continué euh, Order Chaos 2 donc euh, sur iPad euh, côté support mobile également euh, Dragon Ball Z Dokkan Battle sur, euh, sur smartphone. Euh, J'ai attaqué euh, un petit jeu pour essayer donc le fameux Pokémon Go euh, sur smartphone euh, sur smartphone pardon, également dont on parlera tout à l'heure. Euh, D'un point de vue support de salon, on va dire, donc toujours sur PS4, j'ai pas de, j'ai pas de jeu PC en ce moment. Donc sur PS4, euh, j'étais dans Dragon Ball Xenoverse, premier du nom. Donc je continuais également parce que j'avais déjà attaqué il y a quelques temps de ça. Euh, et également, donc ce sera euh, mon buff, mon petit coup de cœur Life is Strange sur PS4, un petit jeu qui est basé sur le scénario et sur les décisions euh, que. Que peut prendre le joueur et qui influe vraiment sur l'histoire avec euh, une personne qui a la capacité de voyager dans le temps, enfin je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Donc euh, là, euh, mon actu, bon, c'est à peu près tout, euh, l'actu très récente c'est que j'ai euh, attaqué euh, Neverwinter sur PS4 que j'attendais euh, avec beaucoup d'impatience, euh, dont je vous parlerai également tout à l'heure dans les news, euh, Neverwinter d'ailleurs qui sera l'objet d'un d'un petit concours, hein, d'un petit, euh, d'un petit, comment on est, une petite chasse au trésor entre guillemets, qui sera euh, dissimulée dans ce podcast. En effet, on vous donnera un mot de passe à un moment dans le podcast. Il y aura un mot de passe. Euh, et bien, il faudra que vous soyez dans les commentaires en mesure de nous dire à quel moment on a dit ce mot dans le podcast. Et euh, si vous arrivez donc à trouver ce mot, si vous arrivez à nous le situer dans le podcast, eh bien, nous vous fournirons euh, un code PS4 pour obtenir un pack fondateur sur Neverwinter. Voilà, donc ce mot, euh, on s'est mis d'accord, ce sera le mot « épopée » parce que c'est un mot qui euh, c'est un mot qui correspond un petit peu à l'aventure de, de Neverwinter et il faudra, à l'écoute, que vous soyez capable de, de trouver ce mot et de nous le situer dans les commentaires et à ce moment-là, un code vous sera directement envoyé, un code qui est offert, évidemment, par gameguide.fr. Voilà, donc gameguide.fr qui est également euh, notre... Notre sponsor, on va dire notre sponsor, en même temps il n'y a que lui, hein donc <rire> notre sponsor principal <rire> pour notre podcast, étant donné que vous retrouvez notre podcast sur gamide.fr. Donc un code PS4 euh, qui vous sera offert si vous arrivez à trouver dans le podcast le mot épopée et que vous arrivez à nous le situer dans les commentaires. Voilà, est-ce que j'ai été clair les gars Si vous étiez auditeur, vous auriez compris près.
2: Ouais, à peu près. Je ne suis pas sûr. Pas ouais, sûr non, pas non, non, mais... moi j'y sais bien. Moi, moi j'y sais pas. Ouais, ça, bon,
1: va. ça vous ça convient. Va. Donc soyez à l'affût. Oui. Dès que le mot épopée, donc ce n'est pas celui que je viens de dire, hein, attention, hein, ce sera plus tard dans le podcast, dès que le mot épopée sort dans le podcast sur les rubriques qui vont suivre, n'hésitez pas, vous répondez en commentaire, vous nous le situez à, à peu près euh, au, niveau, euh, au niveau du temps. Et puis on vous fournira via GameGuide un code PS4 pour un pack fondateur. Voilà, c'est le petit jeu concours de ce numéro 3 de Touche pas à mon loot. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. On va passer directement aux news avec Quasar et Julian les news vous n'avez pas pu passer vous n'avez pas pu passer à côté de ça l'action nintendo a pris euh, plus de 70% euh, suite à la sortie d'un jeu qui s'appelle pokémon go alors pokémon go euh, qui est un jeu qui exploite la réalité virtuelle et euh, le positionnement gps de smartphone la, la réalité augmentée pas oui la réalité augmentée autant pour moi <rire> c'est pas pareil oui, effectivement c'est pas désolé non mais c'est pas grave voilà j'ai essayé de de faire le gars qui connaissait, mais en fait, vous voyez, je ne connais pas du tout. Euh, donc la réalité augmentée via l'appareil photo de votre smartphone, ainsi que le positionnement GPS. Donc c'est un jeu qui vous permet de chercher des Pokémon euh, au gré de vos balades. Donc euh, les gars, très rapidement, parce que euh, sur la partie théorie crafting, qui sera euh, la partie qui suivra les news, on en parlera un petit peu plus de façon plus approfondie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Quel est votre ressenti en deux mots sur Pokémon Go Quasar toi qu Est-ce que... Est que tu en as entendu parler Et qu'est-ce que ça t'inspire
0: euh, Bah oui, forcément, j'en ai entendu parler, hein, vu tout ce qu'on dit dessus actuellement. Et bah, ce que je peux te dire, c'est que j'attends très fortement d'avoir mon nouveau téléphone pour pouvoir très vite y jouer. Voilà.
1: D'accord, donc euh, un smartphone, forcément, parce que jusqu'à présent, tu étais au clavier à touche
0: ah non, non, en fait, euh, avant j'avais un iPhone, mais on va dire qu'il a pris la mer.
1: Ah bah oui, mais tu voilà. peux pas reprocher à ton bah. iPhone de vouloir prendre des vacances, en même temps
0: Bah oui, bah donc il fonctionne plus, donc <rire> euh, voilà. Juste au moment où Pokémon Go arrive, quoi. j'ai. Ah, c'est euh, ballon. Ouais, oui, bah oui, oui l'eau. Hein. Bravo le jeu de mots. <rire> <Et> <rire> du coup... Donc voilà, Et... mais je l'attends de Et du coup, faire. toi,
1: Quazur, à la base, t'es euh, un joueur euh, Pokémon ou tu découvres euh,
0: Bah déjà, moi, Pokémon, j'ai grandi avec, forcément. Euh, mais sinon j'ai toujours été euh, amateur des jeux euh, sur DS à l'époque où j'avais la mienne, ainsi que ceux de Game Boy Advance, mais après c'est vrai que j'ai pas trop suivi, mais ça n'empêche que je reste quand même un, un fan de, de la licence. D'accord.
1: Julian, de ton côté euh, Pokémon Go, donc, euh, je me permets de le dire à nos auditeurs, j'ai vu que euh, sur Twitter euh, tu avais dit que... Ça te, ça te gavait, quoi. Ça te gavait, Pokémon Go, quoi. <rire> non, mais c'est ton côté râleur, donc, euh, effectivement... Euh... Non,
2: mais avant avant jouer, avant même d'y jouer, c'est vrai un peu saoué, ouais, À cause ça, du buzz. Tout le monde en le parle, buzz, euh... tout ça, ouais. voilà. C'est vraiment... bon. C voilà, ça a vraiment beaucoup de succès. Bon, après, euh, voilà, c'est un jeu. J'ai essayé par curiosité. Je suis pas ultra fan des Pokémon, euh un peu l'Ed quaser mais euh, voilà juste par curiosité puisque le concept euh, je, je trouve ça marrant euh, voilà bon après moi j'habite à la campagne dans un vraiment tout petit village donc euh, voilà me trimballer avec mon portable en cherchant partout en voyant les voisins euh, qui ont un certain âge me regarder en me disant il est fou lui voilà c'est <rire> un petit peu limite <rire> mais c'est trop bien donc je suis pas sûr que je le ferais souvent mais euh, voilà, le concept est assez drôle, assez marrant, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. D'accord. <rire> bah moi, de mon
1: côté aussi, hein, j'ai vu, le... vu le buzz que ça crée, donc bah, je l'ai installé, hein, ne serait-ce que pour pouvoir vous en parler. Donc, euh, une sortie euh, de ce jeu donc euh, aux États-Unis, au Japon, en Australie. Euh, on aura théoriquement une, une sortie officielle avant la fin du mois, donc avant fin juillet, euh, en Europe. Mais apparemment, euh, l'engouement le, que suscite le jeu euh, fait que les serveurs sont saturés très souvent. Moi j'ai eu le cas, hein, effectivement, euh, j'ai branché euh, des amis là-dessus et ils n'arrivaient pas à s'inscrire à cause de la saturation des serveurs. Donc, on verra ça plus en détail dans la partie théorie crafting. Donc, euh, globalement positif pour l'instant. On vous en parle un petit peu après. Concernant Star Wars The Old Republic, donc on revient euh, un petit peu au souhait <rire> euh, par rapport à, à Holonews, etc. Donc il euh, y a un event en ce moment, donc Julian et Quazer vont pouvoir vous en parler. Je vais donner la parole à Quazer qui va nous expliquer un petit peu euh, quel, est, euh, bah, quel est le principe tout simplement de, de cet event sur Star Wars The Old Republic. Quazer, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: euh, bien écoute, Antares, ce que je peux te dire sur cet événement, c'est qu'il a pour but euh, de de, de confronter le côté lumineux contre le Alors, côté obscur. Alors sans spoil, hein, ça, ça dit...
1: attention, hein, parce que Star Wars The Republic, c'est un jeu très scénarisé, oui. donc euh, oui. attention, pas de spoil.
0: Non mais de toute façon je pense pas qu'il y ait de grands spoils dans cet événement puisque... oh, Il n'y a
2: pas de risque là. <rire> voilà,
0: puisqu'en fait on peut... je peux te le résumer et je pense que Julian sera assez d'accord. Je pense que l'event se résume en gros à recommencer tout le jeu euh, finalement avec euh, plusieurs personnages et euh, au fil enfin on aura en gros on a différentes actions à réaliser pour atteindre différents paliers. Et euh, en atteignant chaque palier, on gagne diverses récompenses. Donc forcément, hein, plus euh, on atteint un palier haut, meilleur est les récompenses. Et le but euh, ultime en fait de cet événement, c'est donc à terme de savoir euh, si la le côté lumineux ou le côté obscur aura gagné. Et pour savoir, enfin et pour influer justement sur qui gagnera, ça prend en compte, si tu veux, les choix, puisque vous savez que dans Star Wars et la République, il y a des choix. Par moment à faire, des choix lumineux ou des choix obscurs. En fait, c'est la totalité des choix réalisés par l'ensemble des joueurs du jeu qui sera totalisé. Et donc, euh, ça donnera le résultat final. Et en fonction du côté qui gagnera, tous les joueurs euh, du jeu recevront un nouveau partenaire. Euh, soit un partenaire du côté lumineux donc euh, qui sera une Shis, Maître de Jedi, si c'est le côté lumineux qui gagne. Ou sinon, ce sera une Zabrak rouge. Euh, si c'est le côté obscur euh, qui gagne,
2: euh, tout simplement. D'accord.
1: Donc toi, Julien, de, de ton côté, euh, pardon, qu'est-ce que tu penses de, de cet événement
2: bah, pas grand-chose, honnêtement, ça m'intéresse pas. Moi, je, pour résumer un peu, pour moi, c'est un event recyclage, C'est euh, en, en gros, l'event propose de parcourir tout le contenu du jeu, donc le contenu déjà existant, sans en créer de nouveau. Alors voilà, il y a des récompenses à part En effet, selon euh, bah, tout ce que tu fais, tu as différents paliers euh, de, de récompenses. Euh, donc euh, Par exemple, c'est euh, atteindre le niveau 25 ou le niveau 50 avec un personnage, euh, terminer des zones litigieuses, terminer les 9 ou les 16 chapitres de, de Night of Fallen Empire, euh, atteindre le rang de bravoure 5 pour le, le PVP, terminer le championnat éternel, et le fin du fin, atteindre le niveau 50 avec les 8 classes. Voilà, ah ouais, vraiment c'est euh... au
1: reroll en fait quelque part.
2: Ouais, c'est ça, c'est euh, vraiment du 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 reroll, c'est du recyclage en gros hein. De toute façon, c'est euh, pour atteindre le, le palier ultime, le palier légend en fait, il faut euh, parcourir complètement le contenu du jeu quoi. C'est moi, pour moi, en fait, c'est euh, un petit truc quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas rétroactif. Donc, euh, tu auras beau avoir les huit classes déjà euh, déjà créées, que tu auras fait tout dans le jeu, tu auras pas les récompenses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut refaire. C'est tu crées un personnage niveau 1 Donc d'accord, tu... tu refais tout le contenu. Voilà. Donc quoi.
1: en fait, le but de l'événement, c'est tu recrées le personnage. Euh, tu euh tu te lances dans, dans la quête histoire, donc tu revis toute l'épopée euh, du truc, et puis euh, derrière, tu as possibilité d'accéder euh, aux récompenses de l'événement, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Tu as plusieurs paliers, je crois il y a 6 ou 7 paliers, en fonction de ce que tu fais. Donc euh, le premier palier, voilà, ça atteindre le niveau 25 avec un personnage, Ensuite, ça te donne accès, tu as d'autres conditions ensuite pour le palier suivant, etc. etc. Jusqu'au palier ultime où il faut vraiment tout faire. D'accord. Donc c'est un petit peu un event bouche-trou pour euh, pour faire patienter avec la fin de, de KO TFE qui est prévu en août. D'ailleurs, il y a la, le, la sortie du chapitre 16 qui a été repoussée. Euh, C'était prévu à la base pour le 28 juillet, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est repoussé en août, le 14, il me semble. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, euh, ouais, c'est vraiment pour faire patienter avec la fin de KOTFE, puis la saison 2 de KOTFE qui a été annoncée. On ne sait pas trop quand est-ce que ça viendra. C'est pareil, on parle aussi quand même du contenu euh, PVE, les opérations, les élèves qu'on n'a pas eu quand même là, vraiment depuis très très longtemps. Donc, voilà, c'est vraiment... Euh, un du recyclage, quoi, pour, euh, pour faire patienter les joueurs.
1: Donc, c'est pas un event qui casse des briques, en fait
2: bah Moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Les récompenses ont l'air sympas et tout, c'est clair. Voilà, après, je vais pas refaire 8 persos euh, juste pour, euh, pour, euh, pour avoir des récompenses, quoi. C'est bon. Bien ça. sûr, je comprends.
1: Ok, donc, euh, voilà pour ventes de Star Wars The Old Republic, donc un event qui vous encourage à recréer un personnage afin de pouvoir bénéficier des récompenses a l'issue, on passe euh, directement sur The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online, j'ai mal prononcé, The Elder Scrolls Online, pardon, Donc qui annonce, euh... oh, mais non mais qui n'annonce pas d'ailleurs, parce que le DLC est disponible, il s'agit de la Confrérie Noire. La Confrérie Noire, une nouvelle suite de quêtes euh, qui inclut la Guilde des Assassins. Euh, Julianne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les ajouts sur Zelda Scroll Online, par rapport à ce DLC, la Confrérie Noire, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne aux joueurs qui euh, qui pensent peut-être avoir fait le tour du jeu Qu'est-ce que ça lui rajoute à ce joueur
2: eh ben, la, la guilde des assassins, en fait, la Confrérie Noire, euh, donc comme tu l'as dit, ça rajoute une suite de quêtes où on mmh. va euh, rentrer dans la guilde des assassins. Et euh, bah, forcément, ils portent bien leur nom. Hein. La guilde des assassins, on ne va pas jouer au Lego avec. Hein. Forcément. Euh, le, le mode d'ordre, vraiment, c'est Assassinat. Euh, outre la quête principale de la guilde, on peut avoir aussi des quêtes secondaires qui nous demandent de trouver des, des PNJ dans tout un et bah, les assassiner, tout simplement. Euh, euh, Il voilà, y a vraiment tout un background euh, autour de la confrérie noire avec... Euh, les euh, la, la quête qui dévoile tout tout ce contenu et euh, c'est c'est assez bien fichu euh, et euh, pour pour ça pour les assassinats, en fait on a une nouvelle compétence qui euh, qui est acquise d'office c'est la lame de malheur et qui permet d'effectuer un assassinat en restant caché derrière la personne euh, voilà on se planque en mode furtif on arrive derrière la personne et on appuie sur la touche X et une belle animation, il y a plusieurs animations en plus qui sont assez sympas. Le seul truc par contre, c'est qu'on gagne 75% d'XP en moins avec ça. Sinon, ça serait un petit peu trop facile pour tuer les ennemis, notamment quand on effectue des missions et tout. C'est vrai que c'est. Un... Je vais pas dire que c'est cheaté, mais euh... voilà, c est, c est vra... ça fait vraiment gagner du temps. Donc forcément, on gagne de l'XP en moins. D'accord. Et c'est vraiment très très sympa. Moi, j'ai. Je... J'ai redécouvert un petit peu Tezo, j'avais joué vraiment à la sortie. Euh, j'avais un petit peu abandonné parce que euh, voilà, c'est pas, euh, pas le genre de MMO de fou euh, qui, qui me fait kiffer. Mais, euh, mais là je l'ai un peu redécouvert, je trouve vraiment très sympa. Les DLC, ça fait 4 DLC maintenant qu qui sont disponibles. Un cinquième qui va l'être prochainement. Et ces DLC, vraiment, ils ajoutent beaucoup de profondeur. Là, notamment, bah, la, la Guilde des Assassins. Et le précédent, c'était euh, la, la Guilde des Voleurs, qui permet de, de faire les poches des PNJ, et leur voler des objets comme ça, un peu partout. Tu peux leur voler dans les poches, tu peux leur voler dans leur maison tu peux crocheter les maisons, et tout. Et euh, ça ajoute vraiment beaucoup de profondeur. C'est vraiment très sympa. D'accord,
1: donc euh, effectivement, on est sur un jeu, euh, The Elder Scrolls Online, donc, euh, auquel... Euh, j'ai pu, euh, on va dire, participer parce que j'avais deux personnages HL le jeu, vétéran 6 ou 7, je ne sais plus. Euh, C'était euh, un jeu qui était axé PVE PVE quand même, parce que au niveau PVP, alors il y en avait, mais c'est le PVP euh, un, petit, du, voilà, PVP ouvert, un petit peu à la monde contre-monde de Guild Wars 2. Hein, donc, euh, un petit. Ah ouais, c'est voilà. principe ouais Donc, euh, c'est vrai qu'il est agréable de voir arriver des DLC, notamment euh, cette notion d'assassinat qui doit être très intéressante parce que déjà à l'époque quand ils avaient sorti le DLC concernant euh, le vol dans les euh, dans les cités, c'est assez intéressant. Donc euh, là, l'assassinat doit être sympa. Malheureusement, c'est très ouais. c'est vrai
2: que pour les joueurs PvP,
1: bon, bah, ça reste du PvE, quoi, quelque part.
2: Bah, non, mais après, je dis, il y a le PvP ouvert quand même. Après, il faut, faut aimer ce style de PvP, mais il euh, y a quand même pas mal de joueurs qui, euh, qui l'apprécient, quoi. Oui, non, non, c'est sûr, sûr.
1: Maintenant, c'est vrai que il n'y a, a pas toujours. Mais ça, man
2: ça manque de, de mode. Ouais, non, c'est sûr. Après, ça dépend des campagnes. Ils, aussi, avaient, quoi. ils avaient montré l'E3
1: l'année euh... dernière, je crois, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, des champs de bataille. Ils avaient fait des champs de bataille sur Tezo et. Et c'est dommage qu'ils les implémentent pas, en fait, quelque part.
2: Non, c'était vraiment, ben ça, c'était vraiment juste pour euh, pour les pour les events. Je sais qu'à la Gamescom l'année dernière aussi, il euh, y avait un stand Tezo avec euh, avec des champs de bataille comme ça. Mais c'était vraiment juste pour des events et c'est pas prévu de, de les implémenter ouais, en jeu, la hein.
1: Gamescom, effectivement. Ouais, euh,
2: c'est c'est dommage parce que quelque part, euh,
1: c'est sympa d'avoir un, un MMO qui te permet à loisir d'alterner PVE et PVP. Or, euh, Tezo, c'est vrai que c'est principalement PVE, quand même.
2: Hein. Surtout que le, le PVP, dedans, est vraiment très intégré au background. Quoi. Il y a tout, toute une histoire derrière pourquoi il y a du PVP en, en sirop deal, donc c'est là. La la région qui, qui accueille le pvp donc c'est pour se battre pour euh, le contrôle du trône de, de l'empereur voilà, c'est vraiment très intégré dans, bah, dans le pve justement quoi. bien sûr et ça euh, c'est bien fichu mais après voilà ça manque peut-être un petit peu de, de mode de pvp euh, à moins grande Malgré échelle. Malgré tout
1: Tezo reste un excellent excellent mmorpg euh, pour les fans de Medieval Fantasy, donc euh, les, euh, les joueurs qui veulent évoluer dans un monde côtoie euh, les sorciers, qui côtoie les voleurs, qui côtoie
2: les forêts, etc. Bah, pour moi, c'est un des mondes les plus, les plus immersifs, hein, en tout cas. Avec toute la richesse autour, euh, c'est vraiment le monde le plus, le plus immersif que j'ai pu voir. Clairement, et graphiquement, c'est très très bien. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Non, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, il est plutôt agréable. Il y a un, un cycle sombre, jour nuit,
1: Enfin bon, c'est vraiment. Vous êtes dans le monde et vous vivez euh, à son rythme. Voilà. Donc, euh, voilà pour Tezo. On passe à la news suivante. Donc, Blade and Soul. Alors, Blade and Soul, euh, qui saoule plus qu'il blade hein <rire> Oh, j'adore. Hein oh, <rire> voilà. bon, en tout cas, j'en ai. Oh, non, bah, tu fais <rire> non mais c'était assez nul mais voilà il fallait que je le fasse donc on a une réunion des serveurs Julian une réunion des serveurs sur Blade Soul qu'est ce que ça implique parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux de cette réunion des serveurs de quoi s'agit-il ben
2: bah, alors ouais en effet NCsoft utilise le terme réunion des serveurs bon voilà c'est un petit peu un terme masqué pour dire une fusion des serveurs hein, tout simplement euh, ben bah, voilà, tout simplement, en fait, euh, des serveurs, donc, euh, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, les trois serveurs francophones, Documo, Ogong et euh, Ogdoni, qui vont être réunis en un seul, tout simplement. D'accord,
1: donc, euh, est-ce qu'on sait pourquoi?
2: Bah, non, forcément, NCSoft, euh, alors, NCSoft, euh, bah, après, euh, voilà, ils vont pas dire, euh, non, euh, bah, on a plus de joueurs, donc on réunit les serveurs. Euh, voilà, ils disent le... beaucoup de contenus ont été ajoutés, donc pour permettre une expérience plus formidable encore, on procède à une réunion des serveurs, bon voilà, en gros de toute façon le manque de joueurs commence à se faire sentir, faut pas se leurrer, donc ils sont donc obligés de réunir des serveurs pour que le manque soit moins visible, tout simplement enfin... Dès l'instant où il y a une fusion des serveurs dans un MMO, de toute façon, c'est généralement pas bon signe. Oui, c'est sûr. Effectivement,
1: d'autant que la com sur ce jeu bah, est à la. Bah, voilà, est, à désirer, est... Euh, on n'est euh... pas forcément au courant de tout. Euh, donc, fusion des serveurs, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui pêche. Effectivement.
2: Bah, pour moi, c'est le début de la fin. Quoi. Euh, Blade and Soul, il, il avait un, vraiment un fort potentiel comme jeu. Voilà, la gestion catastrophique de NCSoft l'a achevée, mais complètement, quoi. Les bots et les spammers qui pullulent, euh, une boutique bien trop présente, du contenu ajouté sans cesse, mais sans, sans même laisser le temps de, de, de mûrir le jeu. Euh, voilà, clairement, moi pour moi, le jeu, il est sur le déclin, et il va vivoter pendant quelques temps encore comme Wildstar, mais, euh, mais là, pour moi, maintenant, c'est encore un échec pour NCSoft. Hein. En, Exactement. Tout cas, en non. Bah, non. Sachant
1: que euh, Blade and Soul, quand même, c'est un jeu sur lequel vous pouvez avoir 75 demandes d'amis. Bon, hein donc, euh... ah, voilà, ah oui, voilà, voilà. Euh, <rire> les demandes d'amis, euh, les spams, les choses comme ça. C'est vraiment très, 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 très dommage hein, sur Blade and Soul parce que c'est quand même un jeu. Ah, je suis vraiment ouais. très déçu. C'est quand même un Soul jeu qui avait même. vraiment, comme tu le dis, du potentiel euh, d'un point de vue histoire, d'un point de vue gameplay. Et puis, euh, et puis voilà moi, moi je pense que c'est un jeu qui s'est per... perdu euh, sans faire de redite au profit du profit hein, tout simplement hein.
2: bah, le principal souci c'est que NCSoft a voulu adapter euh, son jeu au marché de l'Occident alors qu'il existait déjà en Asie mais a pas pensé que le marché est pas du tout le même quoi. on a pas du tout la même façon de consommer les MMO et, euh, et voilà et c'est encore une erreur ils ont fait une erreur avec Wildstar à sur plein de choses, ils refont encore des, des mêmes erreurs et d'autres avec Blade Soul, bah voilà, bah, Soft à un moment donné, il faut aussi réfléchir un peu. Quoi. Je ne vais pas dire que j'ai euh, la science infuse, mais il euh, y a des choses quand même qui me paraissent un peu logiques, et je pense pour beaucoup pareil. Il ne faut pas faire ces erreurs-là comme ça, c'est bah, juste pas possible. Étaient, Surtout pour un éditeur ils comme NCsoft, de faire quelque chose quoi. parce qu'on a
1: vu euh, que c'est l'éditeur de Guild Wars 2 aussi, euh, NCSoft.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah ouais, mais enfin, c'est plus ArenaNet quand même qui a la main mise sur sur Guild Wars 2.
1: C'est un problème de gestion quelque part. Ouais, je pense. Un problème ouais, de gestion. Surtout, ouais. Donc voilà, donc réunion des serveurs, donc fusion des serveurs sur Blade and Soul. Euh, on vous le dit sans langue de bois, c'est parce que les joueurs se barrent, hein, forcément. Euh, c'est vrai qu'arriver à un certain niveau, ça demande énormément d'investissement. Euh, il est plus facile de passer par le cash shop. Il faut pas se le cacher. Euh, partant de là, c'est vrai que ça rebute énormément de monde et c'est tout à fait compréhensible. Il vaut mieux avoir un modèle buy to play, au moins la couleur est annoncée directe. Vous avez l'intégralité du jeu, vous avez un cash shop éventuellement qui vous permet d'avoir euh, du cosmétique, mais euh, dès l'instant que ça devient des avantages sur notamment euh, la, la possibilité de faire des donjons, sur, euh, sur plein de choses comme ça, bon, ça devient, ça devient, vite, euh, ça devient vite saoulant pour les gens qui n'ont pas forcément de l'argent à mettre là-dedans et qui n'ont pas forcément le temps de, de s'y investir. Donc, Blade Soul en fait les frais, et on est sur une fusion de serveurs. On passe à la news suivante, donc Overwatch, euh, Overwatch. Donc, euh, Julian euh, et Quazer, qui s'est récemment mis à Overwatch, euh, Quazer, est-ce que tu peux nous donner, en deux mots, un, un petit ressenti hein, sur Overwatch Qu'est-ce que toi, euh, tu aurais envie de dire, en deux mots, à nos auditeurs Concernant ce jeu là
0: euh, bah Moi déjà en plus, il faut savoir que de base je suis pas vraiment. Enfin, euh, j'aime pas trop les FPS, donc les jeux de tir, tout ça. Et j'étais agréablement surpris euh, d'être pris au jeu en fait. Euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à bah, vraiment aimer jouer à un jeu de tir comme ça, même si c'est vraiment un style différent d'un Battlefield ou un Call of Duty mais euh, j'ai vraiment bien aimé j'ai ai, ai, ouais voilà j'ai vraiment pris mon pied à faire mes premières parties j'ai bien kiffé le jeu je l'ai fait même découvrir à des à des amis qui ont eux-mêmes aimé le jeu et qui je pense me rejoindront sans plus trop tarder maintenant donc euh, non un avis positif sur le jeu je dirais une bonne surprise surtout.
1: Julian toi voilà. de ton côté donc Overwatch que tu suis euh, relativement assidûment quand même apparemment on a un nouveau héros euh, qui euh, qui est, est sorti sur Overwatch, il s'agit d'Anna. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Anna
2: Alors, Anna, c'est. enfin euh, qui va ah, qui sortir, pardon. Oui, oui, ouais, va sortir. Sorti. Ouais, ouais, elle va sortir. Euh, donc, Anna, c'est un nouveau personnage. Euh, c'est euh, un, un soutien, euh, mais à longue distance. Euh, une sorte de sniper. Alors, c est, c est, euh, encore, je crois que j'ai encore jamais vu ça dans. Dans un FPS ou dans un MMO, tout ça, un, un soutien à, à longue distance, je trouve ça vraiment très marrant. En gros, son fusil de sniper envoie des fléchettes. Euh, donc si c'est sur un allié, ça soigne l'allié. Et si c'est sur un ennemi, ça inflige un DOT, donc un dégât sur la durée. Euh, et le, le mode de tir secondaire envoie une fléchette hypodermique qui, en, qui endort un ennemi. Et elle possède aussi une grenade. Une grenade pardon qui soigne les alliés et qui inflige des dégâts aux ennemis dans une petite zone et son ultime c'est le nano boost et l'allié qui en bénéficie devient plus rapide il inflige plus de dégâts et il est plus résistant bon en gros c'est le, le sérum du super soldat de captain america quoi. Et, euh, il devient plus fort tout ça, quoi. donc J'attends de voir euh, en jeu, euh, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pas le type de, de, de personnage moi, que j'aurais parce que euh, voilà, je suis pas ultra fan des snipers et tout, mais je trouve ça vraiment très original. quoi. Un, un soigneur-sniper euh, à voir maintenant en jeu, enfin, disons et que puis, euh, surtout comment ça le... se
1: révéler par rapport à ce, à ce mix euh, soigneur-sniper.
2: Ouais, bah c après, c voilà plutôt que de faire un soigneur euh, bah, euh, lambda euh, qui va ressembler à un autre personnage, voilà, ils vont vraiment chercher euh, autre chose et proposer un gameplay différent. Et c'est vachement bien. C'est ça aussi qui fait la force d'Overwatch et, euh, et de ses développeurs. C'est vraiment de ne pas se baser sur des choses euh, forcément existantes et d'aller chercher des idées ailleurs. Tout à fait. Donc... Overwatch, c'est une
1: valeur sûre, hein, c'est Blizzard. Euh...
2: Oui, franchement, si vous aimez les, les FPS, euh, il faut vraiment essayer Overwatch. Quoi. Euh... Enfin, je l'ai déjà redit, mais voilà, c'est vraiment le talent de, de Blizzard de prendre un genre connu et euh, de euh, limite le, ré, le révolutionner. Exactement. Donc,
1: Overwatch, une nouveauté, euh, avec euh, une nouvelle. Euh... Un nouveau héros hein, qui euh, à la fois est euh, dégâts à longue distance et euh, healer. Donc euh, essayez de vous intéresser à ça si jamais, euh, si jamais vous vous sentez d'adopter ce gameplay. Final Fantasy XIV avec une euh, mise à jour euh, donc, notée 3.35. Donc euh, la mise à jour 3.35, donc une, une dédicace à, à Zachar. Qui avait réclamé des news sur Final Fantasy. Est-ce que vous pouvez, les amis, nous dire un petit peu quel est le contenu de cette mise à jour Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur FF14
2: Bah, honnêtement, pas grand-chose. Moi, je joue pas trop à, à ce jeu-là. Donc, apparemment, il y aura un nouveau type de mission. Les, les donjons s'en font. Euh, donc, euh, voilà. Après, euh, je sais pas. Donc, ouais. un
1: petit peu de PvE en plus.
2: Ouais après ils ont les don ces donjons-là ont l'air assez spécial parce que euh, tu commences euh, au niveau 1 euh, dans, dans la classe ou le job que, que tu as choisi et, euh, et donc en gros tu peux, euh, tu peux partir euh, même si tu débutes le jeu tu peux partir avec quelqu'un qui est plus haut niveau quoi.
1: D'accord, ok. Donc euh... Et
2: apparemment, a priori, tu... plus tu gravies les étages, plus tu gagnes des niveaux. Il euh, mise à
1: jour, sachez-le, sur FF14. Euh, on parle de Neverwinter, donc Neverwinter qui arrive sur PS4. Donc euh, Neverwinter que vous avez pu peut-être tester sur, sur PC ou sur Xbox One. Donc euh, le studio a choisi de, de sortir Neverwinter sur PS4. Alors Neverwinter sur PS4, moi j'ai pu le tester, euh, c'est un bon portage, euh, vous retrouverez l'article notamment sur GameGuide.fr. Euh, il s'agit d'un MMORPG qui euh, est dans l'univers de Donjons et Dragons, donc euh, si vous aimez les MMORPG euh, purement euh, médiévales, fantasy... Euh, Franchement, c'est un, un très très bon MMORPG de ce côté-là. Il y a énormément de lore. Euh, il y a un, un background qui est euh, assez impressionnant. Vous avez euh, un gameplay qui est très dynamique et qui est très bien restitué sur PS4. Euh, les graphismes qui sont à la hauteur des, des paramètres élevés euh, sur, euh, sur PC. Euh, entièrement doublé euh, et traduit en français. Donc ça, c'est intéressant. Et le point vraiment positif sur PS4, c'est que c'est un accès free-to-play, donc gratuit à partir du 19, ju du 19 juillet, pardon euh, sans obligation d'abonnement sur le PS+. C'est-à-dire que vous pouvez jouer, si vous avez la PS4, à ce jeu, qui est un MMORPG, vous pouvez faire évoluer votre personnage, alors je crois que c'est jusqu'au niveau 60 ou 65, donc il euh, y, y a quand même pas mal de niveaux. Euh, mais complètement gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin pour jouer en ligne de l'abonnement au PS Plus. Donc Neverwinter sur, euh, sur PS4, un, un très bon, très très bon MMORPG euh, sur tous les tableaux, donc il y a du PVE, il y a du PVP, il y a du craft, il y a des montures, il euh, y a pas mal de choses n'hésitez pas à partir du 19 juillet à le télécharger sur PS4 pour voir un petit peu ce que ça donne sachant que euh, les développeurs ont fait en sorte que la DualShock 4 donc la manette de la PS4 soit euh, optimisée pour les contrôles de, de Neverwinter, donc il n'y a pas de problème par rapport à l'inventaire, il n'y a pas de problème par rapport aux, aux actions du personnage aux attaques, etc. C'est vraiment euh, un très bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu qui est, qui est prometteur sur PS4, d'autant que la PS4 était un petit peu pauvre par rapport au, au MMORPG euh, medieval fantasy. Bon, on avait effectivement FF14 dans un autre genre, on avait également Tezo, mais qui nécessitait tous les deux un abonnement au PS+, alors que Neverwinter n'a pas besoin d'abonnement au PS+, donc c'est totalement gratuit sur PS4. On passe directement sur Guild Wars 2. Guild Wars 2, Donc euh, on a, euh, juste pour information, Le Monde Vivant, saison 3, qui sort le 26 juillet. Le Monde Vivant, saison 3, qui sort le 26 juillet. Euh, vous pourrez retrouver les news sur le site officiel de Guild Wars 2, donc guildwars2.com. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez aller voir de quoi il retourne pour les gens qui sont sur Guild Wars 2, donc sachez que la saison 3 du Monde Vivant sort le 26 juillet. On passe euh, à Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2. Donc euh, Dragon Ball Xenoverse que vous pouvez retrouver sur les supports existants PC, Xbox One, euh, PS3. Mais je pense pas que ça va sortir sur PS3. Euh,
0: non, 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 c'est exclusivement PS4 oh, Xbox voilà, One. C'est du next-gen euh, euh,
1: sur euh, Xenoverse 2. Euh, Quaser d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots déjà sur Xenoverse 1 qui était quand même basé euh, sur un principe MMORPG, c'est-à-dire création de personnages avec évolution de celui-ci Et qu'est-ce que tu attends de Xenoverse 2
0: euh, bah, Pour le premier opus, euh, donc moi je l'ai vraiment terminé à 100%. Donc toi qui joues... Euh, voilà, donc j'ai vraiment tout obtenu dans le jus, tout terminé, etc. Donc c'est vrai que j'attendais le 2 avec grande impatience. Donc forcément j'attends qu'il sorte puisque la sortie a été annoncée, il devrait sortir le 28 octobre 2016. Et donc les principales différences avec le premier opus sont déjà, on aura donc ce qu'on appelle le hub, donc c'est-à-dire là où se retrouvent les joueurs entre eux. Dans le 1, le hub était Twikiki. Je pense que qui joues. Toki, Toki,
1: Toki, Toki 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 <rire> la ville c'est Toki, -toki. <rire> exactement il s'appelait aussi Toki Toki
0: oui Toki Toki donc, euh, était vraiment toute petite avec peu de joueurs euh, dessus là on passerait à une, euh, une ville 7 fois plus grande avec possibilité d'avoir 300 joueurs dessus et on aurait possibilité de voler se déplacer en véhicule etc donc euh, ça a l'air assez, euh, assez sympa euh, au niveau de l'histoire on reste sur le même principe hein, une euh, distorsion de l'histoire originelle de Dragon Ball Sauf qu'apparemment, le 2 serait plus axé sur euh, tout ce qui est film et O.A.V. Ouais. de Dragon Ball. Donc euh, voilà, au lieu de simplement... Euh... Donc
1: on veut peut-être retrouver le père de Sangoku par exemple
0: Oui, par exemple, vu qu'il est tiré d'un O.A.V. Ex ex exactement. Donc je pense qu'on risque de, de le retrouver, sachant qu'il était déjà présent dans... Avoir Broly exact oh, oui, oui, on, on le retrouvait dans
2: le bon, 1. Bon, il était déjà là 4. dans le
0: 1, mais... j'ai euh... pas
2: encore fini le 1. Bah alors, alors qu'est-ce que euh... vous foutez, voilà. les gars <rire> bah on travaille, voilà.
0: Non, donc on aura principalement ça. Après, bah, le gameplay qui a été un peu amélioré. Donc euh, j'ai eu des retours de ceux qui ont été à la Japan Expo. Il y aurait un petit peu plus de combos, mais sans plus par rapport au 1. Hein, mais il y a il y en aurait un peu plus, euh, toutes les races auraient des transformations a priori cette fois-ci, et non plus seules les Saiyans, comme c'était le cas dans le 1, donc on aurait des objets en plus, on aurait le contenu de Dragon Ball Super, qui est la nouvelle série et la suite officielle donc, de Dragon Ball Z, qui arriverait dans le jeu, mais malheureusement en DLC. Il fallait s'y attendre. C'est pas lourd. Ah, c'est bête, hein. Il va falloir encore dépenser des sous. <rire> et donc, sinon, bah, évidemment, il y a déjà un Season Pass qui est prévu avec euh, un personnage euh, offert, si on l'a, et les quatre euh, premiers dlc de prévu qui seront donc offerts avec ce Season Pass, sachant que les développeurs ont dit qu'on aurait le droit à des mises okay. à jour gratuites okay. quand même. Donc, à voir.
2: Moi, ce qui me ferait kiffer dans ce jeu, c'est euh, de pouvoir faire des fusions entre personnages, mais comme tu veux, quoi. Eh bien, ouais, pas je... de nouvelles
0: à propos des fusions, euh, même si tu prends euh, deux personnages euh, de la série, on n'en sait pas... On n'a aucune info là-dessus pour l'instant. C'est quelque chose qui est demandé, mais pff, les producteurs refusent de répondre pour le moment sur cette question. Donc,
1: euh, des surprises à venir, hein, étant donné qu'il y aura une bêta ouverte également sur Xenoverse 2. Euh, oui. On, on peut vous tenir au courant via gameguide.fr, hein, forcément. Et puis, euh, sachez que bah, cette bêta ouverte... Aura lieu forcément quelques mois avant la sortie du jeu, ne serait-ce que pour tester les nouvelles fonctionnalités qui seront nombreuses par rapport à Xenoverse 1. Euh, vous pouvez également euh, aller voir euh, sur internet euh, les gens qui ont eu la chance de tester ce nouvel opus. On passe euh, directement à la partie Théorie Crafting. Donc Théorie Crafting, on va faire un petit focus. Donc euh, je vous invite à nous retrouver tout de suite sur euh, la partie théorie-crafting. On se retrouve pour cette partie théorie-crafting avec un focus sur euh, Pokémon Go, donc un jeu euh, qui crée un petit peu le buzz, qui est euh, un, un événement dans son domaine. Donc toute, euh, toute toute la presse en parle, hein. euh, ça va euh, du monde euh, en passant par euh, France Télévisions euh, jusqu'aux chaînes spécialisées évidemment, euh, vous retrouvez ça également sur internet. Donc euh, Pokémon Go Pokémon Go. Euh, Est-ce que, en deux mots, les gars, vous pouvez nous dire à quoi ça correspond On l'a dit un petit peu tout à l'heure. Euh, lequel d'entre vous serait le plus apte à nous en parler, justement, de ce Pokémon Go
2: Oh bah certainement quasher.
0: <rire> bah écoute, bah comme on l'a dit euh, dans les news, donc Pokémon Go, c'est un jeu donc sur smartphone, donc que ce soit sur plateforme iOS ou Android, dont le but est de euh, transposer euh, Pokémon dans la réalité bon, augmentée, non pas virtuelle. Euh, <rire> et donc en gros l'idée c'est de on se trimballe dans la rue avec euh, notre smartphone et on part à la chasse euh, aux Pokémon donc euh, comme faisait via Sacha, le GPS de... dans Pokémon tout simplement final via voilà via le GPS de d'accord donc
1: de... Euh, tu peux capturer des Pokémon les faire évoluer éventuellement les faire combattre hein, forcément
0: oui tout ce que je sais c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a pas encore de duel entre dresseurs il me semble à l'heure actuelle, je crois que c'est pas, pas, euh, non, pas, non, pas, pas
2: encore à Non,
1: non. D'accord, ok. Donc, euh, c'est un jeu qui suscite énormément
2: d'engouement, qui est développé par euh, Niantic. Ah, mais c'est un truc de fou, Ah, quoi, carrément. Mais. mais... Déjà, enfin, on sentait qu'il y avait un engouement quand même, déjà, avant la sortie. Euh, c'est vrai que c'était quelque chose d'attendu. Mais le jour où c'est devenu disponible, mais c'était impressionnant, quoi, sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde en parle. C'est pour ça que j'avais fait un petit tweet avant avant même de pouvoir y jouer. Je suis complètement saoulé de, de Pokémon Go. Mais, euh, voilà, c'était surtout pour la blague. Mais euh, C'est vrai que c'est un engouement de folie, quoi, et... Euh, Enfin, je, je je sais que Pokémon a vraiment un, un gros attrait sur, sur plein de joueurs, mais à ce point-là, franchement, j'étais vraiment sur le postérieur. Quoi. Donc, je... en fait, le principe, c'est vous créez votre dresseur, vous créez votre personnage
1: avec euh, bon bah des paramètres de personnalisation qui sont très restreints, hein, donc la coupe de cheveux, les vêtements, euh, voilà des choses comme ça. Euh, suite à quoi, vous vous retrouvez euh, géolocalisé par rapport à votre GPS. Et au fur et à mesure que vous progressez donc, euh, dans la rue, vous allez vous balader, etc., le, le jeu euh, vous localise, euh, selon l'endroit où vous vous trouvez, des Pokémon qui sont euh, potentiellement euh, attrapables, on va dire, euh, par rapport à, à votre position. Donc euh, vous pouvez euh, ensuite, euh, une fois que vous les avez attrapés, les faire évoluer. Euh, vous pouvez également passer euh, par ce qu'ils appellent les Pokéstops qui vous permettent de recharger euh, vos Pokéballs. Alors les Pokéballs qui sont euh, les, euh, les sphères qui vous permettent euh, d'attraper euh, les Pokémon justement via cette fameuse réalité augmentée. Euh, et puis ensuite, bah, c'est tout simplement des évolutions de, de Pokémon, etc. afin de devenir, bah, je pense... Je pense, parce que moi je ne suis pas euh, je ne suis pas fondu des Pokémon, donc je connais le principe euh, de façon très superficielle, afin de devenir le dresseur qui possède euh, le plus euh, de Pokémon euh, qui, euh, qui sont puissants, hein, tout simplement. Hein, C'est euh, via des points de combat, etc., il me semble. Donc ça vous permet vraiment de... Bah déjà de vous balader, de découvrir des petits, euh, des petits coins sympas, Étant donné que le jeu,
2: ah, vraiment l'avantage de, de ce jeu-là, c'est que ça va faire sortir un petit peu les gens. Exactement. Et là, au moins, ça oblige vraiment les gens à sortir, à se balader, comme tu dis, en effet, à découvrir des coins qu'on connaissait pas forcément, hein, mais même à, à un kilomètre de chez soi, hein, des fois. Mais Google le... avait
1: fait un jeu comme ça déjà, il me semble. Ouais. Ah ouais. Ah, je Google pas. avait fait un jeu comme ça. Donc, euh, bah, j'ai plus le nom en tête, mais euh, effectivement, qui utilisait. Euh, le GPS, il y avait deux factions, il me semble, et euh, on choisissait sa faction au départ, et euh, les deux factions devaient se rendre euh, euh, par rapport à leur localisation, donc à pied, euh, enfin de la, la façon dont vous voulez, enfin, il fallait sortir de chez soi tout du moins, pour revendiquer euh, des emplacements précis et pour gagner euh, des points par rapport à l'autre faction. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. je vous l'expose de façon très simplifiée, mais euh, il existait un jeu dans ce style-là, euh, un petit peu moins, on va dire, euh, sympathique dans le sens où là, bon, bah, les Pokémon, c'est des petites bestioles, il euh, y, a, y a la réalité augmentée, etc., donc vous avez un petit peu plus d'interaction avec, euh, avec l'environnement extérieur, mais euh, c'est pas le premier qui exploite cette notion de de géolocalisation du joueur, en tout cas sur smartphone. Voilà.
2: Ah, mais après, on, on, on assiste aussi à des situations vraiment hein, rocambolesques quoi. quoi. Il y a, par exemple, un commissariat en Australie qui a été pris d'assaut quoi par euh, plein de petits dresseurs qui venaient parce qu'il euh, y avait un Pokémon qui se trouvait dans ce commissariat quoi. Donc euh, le, le commissariat a fait un petit tweet euh, en rigolant en disant bon euh, oh, bah le, le Pokémon euh, il est pas disponible là, faut plus venir. Quoi, <rire> mais, ouais, ouais. C'est quand même. Je pense qu'on peut arriver à, à pas mal de débordements. Euh, oui, quoi,
0: bah, je sais pas si vous êtes au courant. C'est des amis qui m'ont dit ça, mais apparemment, c'est un... à Marseille, il y aurait un joueur qui se serait fait, bah, qui serait mort en fait, parce qu'il a essayé de voulu... il a voulu récupérer un Pokémon, mais c'était sur des rails.
2: Ah, voilà. oui, bah, ça, serait pas que... étonnant. Quoi. Mais je pense qu'il peut y avoir bah, pas mal que de ce débordements. soit
1: que ce soit vrai ou pas. De toute manière, euh, soyez attentifs à, à l'environnement. Alors surtout, ne pas jouer en voiture. Forcément.
0: Euh, mais de toute façon, il me semble que. C'est un ami qui m'a dit ça qui joue. Euh, le, jeu, le jeu est réglé que s'il détecte que tu te déplaces trop vite, il sait que t'es pas à pied ou en vélo et du coup. Non, non, non.
2: non, Parce que y a, y a, y a, j'ai vu, vu passer les captures d'écran de, de joueurs en fait qui étaient en ouais, voiture. Euh, et qui, genre, il y avait un Pokémon sur le pare-brise. Peut-être pas voilà, vite, moi, mais bon, je veux dire. Ami dans les même 30 déjà. Le tu...
0: kilomètre à peu près, il était réglé.
2: Le niveau de marche bah ouais mais déjà ouais mais regarde tu, bah, tu roules déjà à 20 km heure tu peux renverser toujours est que oui, oui, oui. Euh,
1: quelle que soit la vitesse euh, après même si le jeu n'a pas prévu cette fonctionnalité c'est absolument débile de après voiture, bon ouais, il
2: peut tout... Voilà. Oui. Il peut toujours y avoir des situations un peu bizarres. Genre, t'as un enterrement, tu vois un Pokémon, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu oses sortir <rire> le téléphone ou pas Ou tu, ta femme est en train d'accoucher, il y a un Pokémon, et, et voilà, bah, qu'est-ce que tu fais Le Pokémon, c'est ton fils. <rire>
1: Exactement. Voilà. Donc euh, là, par contre, ça dure plus longtemps que le jeu. Hein. Ah oui, oui. C'est ouais. ça. Après,
0: après, je crois qu'il y a. Enfin, c'est même pas je crois, c'est sûr. Euh, y a... Ils ont sorti un accessoire. Euh, qui s'appelle Pokémon Go Plus, je sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Non, c'est un bracelet
0: tout. en fait, si tu veux, qui accompagne le jeu, vendu 40 euros. Et en gros, en fait, le bracelet te permet de plus avoir ton smartphone de sortie, donc tu peux le laisser dans ta poche. Et En fait, le bracelet avec un système de vibration et un bouton LED à couleur euh, te prévient, voilà, là où tu es, es un Pokémon et tout. Et en fait, tu peux interagir avec le jeu directement avec le bracelet sans être ah oui, obligé de sortir quand le plus téléphone. Quand même. Ouais. Après, tu peux pas tout faire. Mais au moins, tu peux pas balader. Non, au moins, c'est prévenu. Voilà, exactement. Bon, tu... Donc pour ceux qui ah, jouent régulièrement, ça. ça peut être intéressant, je pense, le bracelet que plutôt d'être comme ça, avec son téléphone dans la rue, à l'affût, euh, ça fait un peu moins. <rire>
1: <rire> bon, en tout cas, sachez plusieurs choses. Déjà, soyez attentifs à votre environnement. Hein, parce que surtout
2: la nuit. Levez la tête du portable. Et surtout la nuit aussi. Voilà. faire attention
1: Exactement, la nuit. parce que les Pokémon sont virtuels. Euh, par contre, euh, le semi euh, il n'est pas virtuel, hein, d'accord
0: Voilà Donc,
1: euh, <rire> soyez attentifs quand vous traversez la rue, soyez attentifs à votre environnement proche, et euh, sachez également que c'est un jeu qui est... Et il y a du bon sens aussi ouais, aussi, et puis c'est un jeu qui est aussi énergivore, donc euh, si jamais vous projetez une après-midi Pokémon Go, euh, batterie chargée parce qu'il euh, y a du GPS il euh, y a de la transmission de données il y a pas mal de choses qui font que bah, les portables euh, euh, au bout d'un moment euh...
2: alors je pense que c'est les, les fabricants de chargeurs de batteries mobiles qui vont se frotter oui, les mains ah, ah
0: j'avoue c'est pas mal ouais, j'avoue.
2: à mon avis euh, ouais, ils doivent être contents ou alors hein. on
0: mettra des bornes dans les rues <rire> bah,
1: vu l'engouement que ça prend c'est vrai que si vous n'avez pas pu le voir euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux sur internet, sur les actus euh, Pokémon Go c'est un jeu qui est euh, vraiment vraiment plébiscité et qui, ah, euh, et qui suscite un engouement incroyable
2: euh, euh... peut-être faire un petit point sur la date de sortie Alors, un non petit point
1: sur la date de sortie c'est euh, un jeu qui est sorti le 13 juillet en Allemagne le 14 juillet en Grande-Bretagne le 15 juillet en Italie, en Espagne et au Portugal. Donc il devrait arriver euh, chez nous en France euh, avant la fin juillet. Euh, Peut-être qu'au moment où vous écouterez euh, le podcast, euh, ben, il sera déjà présent euh, sur le Play Store et sur l'App Store.
2: Sachant que de toute façon, il est déjà possible d'y jouer en récupérant, le, enfin, en tout cas sur Android, oui, en récupérant exactement. les fichiers du la jeu PK, assez ouais. facilement. Quoi. Ouais.
1: Exactement. exactement. Donc c'est un jeu qui ne va pas tarder à sortir officiellement. Voilà pour Pokémon Go. Euh, on va passer directement, histoire de pas vous faire un podcast quand même qui dure trop longtemps pour que ce soit digeste pour vous. On va passer directement à la dernière partie. sais pas ça, on n'a pas que ça à faire. Oui, <rire> aussi, ouais ouais, 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 on a autre chose à foutre. Euh, les buffs et les debuffs, donc euh, les coups de cœur, les coups de gueule. Ce qu'on a à vous dire euh, sur cette euh, fin de podcast, euh, les petits jeux qui nous ont plu, euh, également, euh, pourquoi pas les actus ciné, enfin bon, il y a pas mal de choses, tout ce qui nous a plu, tout ce qui nous a déplu, c'est les buffs et les debuffs. Et c'est tout de suite, n'en touche pas à mon loot, votre numéro 3. Donc les buffs et les debuffs. Euh, bah, écoutez, on va commencer tout simplement par, euh, par l'initiateur, hein, l'initiateur du podcast, Julian.
2: Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes buffs et tes debuffs ce mois-ci. Ah bah, moi, ce sera un petit buff pour euh, un mode de Minecraft dont, dont j'ai parlé euh, rapidement tout à l'heure dans, dans la présentation. Euh, donc, c'est le mode Sky Factory. Alors, euh, comme je disais, je suis pourtant pas euh, ultra fan des modes. Euh, J'aime bien le Minecraft de base. Euh, voilà, ça me plaît. J'aime pas non plus avoir euh, tout un tas de modes euh, qui, qui rajoutent plein de trucs. Mais un pote m'a fait, euh, fait un petit peu essayer ce truc. Et euh, ben, je dois dire que euh, je me suis un petit peu pris au jeu. En gros, en fait, le principe, c'est on part de, euh, de vraiment rien du tout, on atterrit sur un arbre en plein milieu de l'espace. Donc, il y a juste un arbre et euh, un bloc de terre. Et euh, le but, en fait, c'est d'utiliser ce qu'il y a là pour se développer. Alors, on coupe le bois, on agrandit un peu le territoire... On commence à construire des premiers outils, et ben, petit à petit on commence à vraiment se développer et à utiliser d'autres outils plus évolués, etc. etc. Euh, et on arrive vraiment à, à des choses ultra hallucinantes, parce que le mode rajoute beaucoup d'objets au, au jeu de base, et on peut voir il euh, y a plein de, de petites usines automatisées euh, qui... Euh, bah, qui permettent euh, de, de développer encore plus euh, notre monde. Et, euh, alors, c'est vraiment long pour y arriver, ça demande pas mal de farm, mais, euh, mais le challenge est vraiment intéressant. Quoi. Moi, en tout cas, je suis, je suis, je suis pris dedans à 100%.
1: D'accord, ok. Donc, euh, pour toi, c'est euh, Minecraft, un petit mode de Minecraft. Ouais.
2: Donc, c'est le, le mode Sky, le ciel, et Factory, l'usine.
1: Ok, voilà. ça marche. Quaser, de ton côté, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour ces buffs et débuffs
0: euh, bah moi écoute mon petit intérêt, ce sera plutôt un debuff vis-à-vis euh, -vis de certaines enfin euh, certaines licences de jeu. Bah, je pense notamment à Dragon Box Xenoverse qu'on a évoqué dans les news et aussi à, à la licence euh, One Piece. C'est peut-être quelque chose qui se retrouve dans d'autres licences mais comme c'est les deux licences que je suis principale, principalement. Euh, ce que je déplore c'est euh, les versions euh, Xbox One, enfin console on droit de superbes, magnifiques euh, éditions collector physiques, et nous euh, joueurs PC, bon, on a rien, on a, on a le droit qu'il a des pauvres versions dématérialisées là, euh, sans rien, et bah je trouve ça, ça regrettable parce que surtout que l'édition collector de Dragon Ball Xenoverse 2 contenait une, une figurine exclusive, mais vraiment exclusive pour une Jouer fois. De Sangoku Oui, qui est vraiment là, là pour le coup c'est vraiment exclusif, c'est-à-dire vous pouvez la retrouver nulle part ailleurs que dans la l'édition collector de Xenoverse 2 et si je la veux, bah, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'en plus d'acheter le jeu sur Steam, il faudrait que j'achète une version Xbox One ou PS4 et que j'ai pas la console enfin, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé euh, m'offrir ces éditions collector bah, des, des licences que, que j'affectionne vraiment et ben bah, non, je peux pas parce que je suis un joueur PC mais ça se fait de
2: plus en plus hein, ça. Euh, j'ai remarqué aussi euh, les, les, les jeux PC en tout cas pour certains styles notamment bah, des jeux qui peuvent être un petit peu plus assimilés console c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des éditions vraiment basiques pour le PC. Mmh,
0: ouais, et c'est sûr, ça, je trouve, c'est un peu dommage. Euh... Mais bon, on va encore dire que c'est, on va dire c'est pour euh, les exclusivités consoles, hein, disons ça.
1: Ouais, mais qui l'annonce dès le départ à ce moment-là
0: Bah, ils le disent, ils disent, bah voilà, la collector, elle sera que pour PS4 ou Xbox One, ou même juste l'édition de base avec juste la boîte. Il hein, y en a même pas pour PC. C'est vraiment, nous, on a que l'édition en débat sur Steam et après, voilà. Donc euh, moi je trouve ça un peu regrettable. Voilà.
1: C'est compréhensible. Merci. C'est compréhensible. <rire> de mon côté, donc ce sera un buff. Donc euh, pour un jeu que j'ai découvert euh, bah, via une démo jouable. Hein, vous avez une démo jouable sur le PlayStation Store, donc toujours sur PS4. Le PlayStation Store qui vous propose la démo jouable de Life is Strange. Euh, C'est un jeu qui euh, est basé sur l'histoire, sur le scénario. Vous incarnez une adolescente euh, qui est euh, admise dans une académie, donc une université, hein, grosso modo, euh, qui euh, est admise dans une université dans laquelle elle peut euh, continuer ses études de photographe. Et elle est, euh, malgré elle, impliquée dans, des, dans plusieurs histoires et elle se découvre par rapport à ces histoires-là le pouvoir de remonter dans le temps. Donc le joueur a la possibilité euh, à certains moments du jeu de remonter dans le temps, de revenir sur les décisions euh, qu'il fait prendre à son, à, à son héroïne euh, et influer vraiment sur euh, le déroulement de l'histoire. C'est-à-dire que chaque choix que vous allez faire dans ce jeu sera, euh, sera comment dire une euh, aboutira à une, conséquence, à une conséquence qui serait totalement différente si vous n'aviez pas pris euh, cette, cette fameuse décision-là. Et si jamais la décision ne vous plaît pas, vous avez possibilité de remonter dans le temps via le pouvoir de votre personnage pour euh, bah, tout simplement changer de décision. Mais quel que soit, quel que soit votre choix... Il y aura des conséquences dans l'histoire à suivre, donc euh, je ne vous spoile pas, il y a une histoire qui est, qui est vraiment très bien construite, il y, a même, il y en a même plusieurs qui sont, qui sont parallèles, hein. euh, des petits actes sur lesquels vous allez passer rapidement quand vous prendrez votre décision bah, peuvent avoir des conséquences qui sont gravissimes au niveau euh, de l'histoire du jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui est très sympa, euh, qui euh, qui propose des graphismes euh, qui sont peints à la main, ça il faut le souligner, ça se voit d'ailleurs, c'est très soigné, c'est très joli, une bande-son une bande qui est magnifique, donc c'est en anglais sous-titré français, enfin en tout cas pour la version PS4, et euh, c'est un jeu qui vraiment vous fait décoller... Euh, des MMO etc parce que moi c'est un jeu sur lequel je vais en alternance avec, euh, avec mes jeux traditionnels donc les MMO RPG etc qui d'habitude me canalisent pour des heures et des heures et là c'est vrai que j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui se passe donc j'ai acheté euh, le Season Pass qui me permet d'avoir les 5 épisodes parce qu'à ce jour il y a 5 épisodes qui sont sortis donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce jeu, ça s'appelle Life is Strange c'est édité par Square Enix euh, c'est un, un super jeu si vous aimez les jeux qui sont, euh, euh, qui sont riches en histoire, riches en scénarios et euh, sur lesquels vous pouvez influer directement par rapport à vos décisions. Voilà. Donc euh, ça, c'était mon coup de cœur de ce mois-ci, mon petit bœuf. Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier en guise de mot de la fin Est-ce que vous avez euh, une, euh, un petit quelque chose
2: mmh. Cucurbitacé.
1: Exactement. Euh... Quaser
0: Oui, moi je suis très content que l'euro est enfin terminé.
1: Ah oh, Méchant. Quoi,
0: méchant Mais ben non, c'est vrai.
1: On dit pas est enfin, on dit soit enfin terminé, Quaser. C'était
2: cool l'euro, il y avait plein de gens qui se réunissaient et tout, c'était joli. Oui, mais non.
1: D'accord, bon, tu te feras pas que des copains. Bah tant euh, mieux déjà parce que pas les copains. Déjà parce que tu fais des, des phrases bancales et puis en plus parce que. J'aime pas le foot, euh... oui. Voilà, en plus. voilà. Euh, <rire> ok, donc ça c'était le, le mot de la fin de, de Quaser. Euh, mon mot de la fin, j'ai envie de vous dire portez-vous bien. Portez-vous bien, euh, j'espère que ce, ce numéro vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour le quatrième numéro de, de Touche pas à mon loot. En attendant pour les actus, euh, poursuivre vos jeux favoris et puis éventuellement pour participer, vous avez euh, la possibilité de vous connecter sur gamguide.fr et euh, de participer, d'écrire des articles vous-même. Vous avez euh, cette opportunité sur ce site de pouvoir parler des jeux qui vous plaisent ou de pouvoir simplement les suivre en lisant euh, les articles, en écoutant les podcasts ou en regardant les vidéos, les vidéos de joueurs et autres choses qui sont euh, proposées sur gameguide.fr Donc les gars, moi je vous dis euh, au mois prochain, je vous remercie d'avoir été présent. Julian, je te fais le bisou. Ben <rire> gros bisous à tous. Quaser, euh, je t'adresse mes sincères salutations parce que j'en suis pas encore au bisou avec toi, mais euh, sache que le cœur y est.
0: Eh bien, c'est pareil pour moi alors.
1: Et puis chers auditeurs, on vous dit au mois prochain, merci d'avoir suivi notre podcast. Pour information, euh, le mot clé qui vous permettra, qui vous permettra pardon, de gagner un code pour un pack fondateur sur Neverwinter sur PS4 est passé dans le podcast, donc euh, n'hésitez pas à dire en commentaire à quel moment vous l'avez entendu, et euh, le premier qui aura trouvé l'emplacement exact du mot et ben, se verra euh, décerner ce fameux prix qui est le code pour le pack fondateur de Neverwinter sur PS4 on vous remercie de nous avoir écoutés. on vous dit au mois prochain portez-vous bien et euh, surtout bon jeu, à bientôt, ciao ciao salut Ciao.